1: Bueno, aquí estamos. Siempre dices un programa aquí estamos. Más. Sí, aquí estamos una semana más. Debería llamarse el
2: programa. Aquí estamos. Ya existe, ¿no? Ya se llama un programa. Aquí estamos.
1: El de Adri Romeo y bueno, Ignasi pues, Taltabuil. Pues claro, que sí, ah, un besito fuerte. Que, no,
2: que les queremos un montón Hombre. a Adri Romeo a Ignacio y Ignasi Taltabuil, que son ¿Cómo, cómo es, unos taltabuil. ¿Cómo se llama? Es, ca es catalán, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, eres un
2: lince, ¿eh? Que es majísimo, pero si yo me, pero si yo he tomado cervezas con Ignasi. Una vez.
1: Bueno, una vez en tu vida.
2: Me crucé una vez con él, le empujé sin querer y me dijo ¿Qué pasa, guarra? ¿Qué pasa, guarra? Quita de ahí. No, me gustan mucho, tía, los escucho, ¿eh? A mí también. Eh, por cierto, eh, quería contar una cosa. Vale. Antes de empezar este programa, porque es que tengo una historia que tengo aquí vale. redactada. ¿Hemos que contado que tenemos
1: dos ondas ya?
2: Eh, no lo, sí, ya lo hemos contado. Bueno, tío. pues
1: lo repito, tenemos, dos ondas, tenemos chavales, dos ondas. chavales Vamos ahí. Dos ondas es.
2: consecutivos. y vamos a por el tercero. Gracias. pronto. Y pronto los Oscar. Pronto Al de los mejor semi. actriz.
1: Mejor actriz. De las más guapas.
2: Hoy estamos guapas, tía, ¿eh?
1: Sí, porque nos han pintado.
2: Hoy nos han pintado, hemos ido a un sitio a las dos a hacer una entrevista.
1: Sí, y, y, nos y han, han puesto... dicho, uff, con esa cara no se puede pasar. Con
2: esta cara no se entonces vale. Entonces nos han maquillado. <risa> bueno, bueno. Eh, tú sabes que últimamente estoy rede redecorando mi casa, ¿vale?
1: Bueno, decorando.
2: Bueno, eso, decorando. Porque, ¿no? Estaba, no rey porque estaba Eso es, sí. vale, bueno, da igual. Y entonces voy a sitios de muebles y en una de las tiendas de muebles, y esto os juro que esta historia es verídica y quiero que todo el mundo escuchéis con atención, ¿vale? Está en una tienda de muebles, está una pareja decidiendo sobre comprar un estilo de cojines u otros.
1: ¿Estás contando un cuento? Sí,
2: escúchame. Vale. Es que es muy heavy porque vale, llega vale, una vale. conclusión muy importante. Vale, vale, adelante. Él le decía a ella, me gustan cojines blancos, y ella le contestó, ¿no te gusta el blanco cuando tienes los cojines y tienes el sofá lleno de mierda porque lo tocas con tus asquerosas manos? Esto le dijo ella a él, y me estás poniendo el sofá verde. Porque eres un cerdo, le dijo ella a él. Y entonces él dijo, pero el sofá nuestro es verde. Y dice, era, veis, repugnante cerdo. O sea, to todo iba
1: con, con la coma del vocativo insultándole. Sí,
2: efectivamente. Y dice, dice, a lo mejor si no, no posases tus huevos desnudos. Por favor, ¿sabes? por favor. Sobre el sofá no habría más problema. Y el caso es que le dice a ella, ah, pero a mí me gustan los cojines blancos, Marisa. Y dice, blancos no voy a comprar, los vamos a comprar los verdes porque es el color que a mí me gusta. Y yo en este momento estaba temiendo de verdad por la vida del chico. Y le dice ella, o es que no te acuerdas de la zorra de tu madre. <risa> entonces, Muy eso era C. Es que no te... Y tus hijos, tus hijos van a manchar el blanco. Y entonces él le dice a ella, también son sus hijos. Y entonces le dice ella a él, refrescame la memoria porque no recuerdo haberlos parido, pero sí que recuerdo cómo le pasas la pensión a la guarda de su madre. Esto, esto, os juro que es verídico, eh. Esciérate. Y entonces esto vale, sí... Ya, el
1: microteatro. Logra ver.
2: Lo que pasa es que lo estoy reproduciendo. Y, dice, y entonces ella dice, aunque me amargues la vida, quiero tener unos cojines verdes para ver algo de color de esperanza en esta casa. Y, no, no. y no tu cara amarilla de borracho.
1: <risa> me gusta, es como un me cuento dice... con los colores, y entonces,
2: ¿no? Esperad que ahora viene la bomba. A ver, a ver. Entonces, esperad que ahora viene la bomba. Y dice: O no te acuerdas cuando me pusiste los cuernos. Ella a él, ¿vale? Entonces elegiré yo el cojín que quiera. Y le dice él: Pero ahí te gusta el verde. Y ella le dice: No me gusta, pero a ti tampoco, ¿no? Y entonces él le dice: No. Y ella dice: Por eso lo quiero. ¿Vale? Y ahí se acaba la historia. Entonces, ahí es cuando yo me di cuenta que yo. En ese momento me paré a mirar y le miré a él. Era muy feo. Y le miré a ella, y era muy guapa. Y entonces yo llega a una conclusión. Cuando a ti te ponen los cuernos y eres el guapo de la relación, joder doble. Porque no te lo esperas. Siempre espera que es el feo el que va al que le van a poner los cuernos. Pero cuando el feo de la relación, cuando es que es el feo, le ponen los cuernos, ahí hay un. Y me encantó. Y yo a ese chico solo le quiero decir que te mando un beso y que viva tú. Y, ¿Y ya tus está. huevos sucios. Hombre, y tus huevos sucios, porque vamos, ese, ese chico se fue humillado del Maison du Monde. <risa> Así que simplemente quiero
1: decir esta historia. Porque o sea, después es que... de todo este cuento sí, de aprender yo... los colores de los niños sí. con pasivo-agresividad, sí. la conclusión. Es
2: la conclusión es que ella. Estaba... Que si eres feo. Te... Que sí, feos de, feos de la relación Vosotros sabéis quiénes sois orquesta. Feos de la relación Te oigo,
1: te
0: oigo Por
2: favor, vosotros sois los que tenéis que poner los cuernos a vuestras parejas A los guapos, hay que destruir el mundo de los guapos Estoy hasta los cojones de los guapos Y ya está bien Y entonces me alegré mucho de que él le hubiese puesto los cuernos a ella Que ella, estaba, ella era un pibo, ella era Jennifer López Pues te aguantas, te los han puesto a ti Y punto
1: Ahora, un cojín verde Un cojín verde es una cosa, o sea, hombre sí por sí. favor mucho mejor en blanco que somos los sims por favor y esta era mi introducción. ¿Es un, 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 un sofá VIP de los, del jabotel? No entiendo, por no favor. No entiendo nada. Basta. Pero
2: bueno, ya está. Ya está la historia y ya está contada. <risa> eh, buenas, buenos días, cabrón <risa>
1: <risa> ¿Cómo estás, cariño? Eh, pues <risa> viviendo un sueño cada día a tu lado, Victoria Martín. Muy bien. Sí, nada, no, muy bien. Eh, Yo estoy
2: muy contenta hoy por una
1: invitada que hombre, tenemos excepcional. Estoy muy contenta. Creo que es la introducción más rara que se ha hecho a una invitada. Y mira que has dicho mierdas antes de los programas antes de que venga la invitada. Una invitada que nos ha anunciado lógicamente, que no nos había escuchado previamente, sí, y ahora que tú teniéndola aquí te has puesto a hablar de huevos sucios en sofás Se y está ahora mirando, te, tenemos aquí un, a una leyenda del deporte. del deporte en la mesa y tú estás hablando de cojines y, y huevos. Cojines. Así que... Con, con todo esto <risa> Le voy a dar las gracias a Adidas Por traernos a esta persona ¡Viva Adidas! Y con todo esto eh, Vamos a presentar a Una leyenda del deporte eh, Una persona maravillosa Y lo más importante, gallega Gallega, tía Que ya era hora de Hombre. tener una gallega aquí Hombre. No como yo, que soy de Coruña
2: ¡Eso es Madrid!
1: <risa> Un aplauso gigante
3: para Susana Rodríguez Gacio Susana, Susana lo sentimos, lo sentimos muchísimo me ha encantado <risa> porque yo he de deciros que también estoy amueblando un piso ostras y después de un, de, del paso por un par de tiendas decidí hacer todo con una tienda de decoración y estoy pensando que realmente me estoy perdiendo me esto. estoy perdiendo mucho. No, no, hay que okay. ir a, a sitios. Y yo que de... voy a las tiendas con los cuatro sentidos que tengo <risa> y lo escucho todo, pero ¿cómo me puedo estar perdiendo? Tienes que ir a las
2: tiendas de. O sea, tú no sabes los conflictos que hay. Yo me cuero como una rata y me quedo escuchando, mirando así como que miro un perchero. <risa> y te juro que no sabes la cantidad de gente que se pelea. Bueno. Pero, pero que hay divorcios, tío.
1: Es que los muebles, ojo. Por Rompen familias. Vamos a ubicar a Susana, por si alguien no la conoce, que me parecería mal. Eh, medalla de oro en los sí. Juegos Paralímpicos de Tokio. Pero lo más importante, eh, medalla de oro de la ciudad de Vigo 2001. Eh, ¿Esto cómo es? Esto es importantísimo. Cuéntame esto.
3: Eso es lo, lo máximo a lo que puede aspirar <risa> un ciudadano de Vigo. Hombre,
1: famoso. <risa> <risa> me sorprende que, no le, que le llamen eh, medalla y no luz. Porque allí hay una cosa que gusta muchísimo, todo, el tema de la luz.
3: Todo lo que hay en nuestra ciudad desprende de luz. Es que no, no sé si habéis estado... Sí, estuvimos, estuvimos en Navidades. Actuando. Perfecto. Porque eso es, es un espectáculo. Y la verdad que bueno fue, fue súper chulo. Porque a al de, al de, los deportistas nos gusta ganar en las, en las carreras. no Pero eso fue un, un reconocimiento de la ciudad. Al final yo siempre he vivido allí, he entrenado allí. He desarrollado toda mi carrera deportiva allí y espero seguir por muchos años y hijo, la verdad que es una pasada tener ese... Ese reconocimiento de, de la gente, además. Es, es increíble. Quizás no había sido consciente tanto hasta este año. Y fue volver de los Juegos y era subirme en el Vitrasa. Bueno, el Vitrasa es el... Hombre, el... Nadie sabe lo que es el Vitrasa. El, el, el bus de, de, de Vigo. Vitrasa.
1: Vamos, muy mítico. Y
3: la gente va en el metro, pues allí vamos en el Vitrasa. Eso es. Eh, pues eh, era entrar y, joder, la gente saludando, súper contenta. Y generar esa ilusión en la ciudad, pues mola mucho.
1: Hombre, es Qué que... Guay. Es verdad que es menos importante, pero el tema de la medalla de oro en, en los juegos, ¿eso qué tal?
3: Eso es, es, la, es la hostia, la verdad. Es que, es que no te lo puedes imaginar hasta que hasta que lo vives. O sea, Es como lo que sueñas cuando haces deporte. Tu máxima no Lo, lo más que puedes querer hacer es ganar los juegos. Pero no te puedes imaginar hasta que, hasta que estás ahí y se mezcla todo. O sea, recuerdos... Eh, es súper emocionante, sobre todo cuando estás ahí acabando la carrera, cuando estás en el podium. Te acuerdas de la gente que, que más te ha ayudado, ¿no? Y además en estos juegos, que allí no había nadie, porque estábamos nosotros. Es verdad, claro, por COVID sí, claro por el COVID. COVID. Eh, pues es, bueno, la verdad que es, es especial, ¿no? Y saber que a tantos kilómetros hay tanta gente compartiendo esa, esa ilusión, pues es, es una pasada y yo creo que te da fuerzas para. Para mucho tiempo, ¿no? Que cuando llegue una época así más, más chungi, pues miras para atrás y digas, jo, pues las cosas buenas vuelven, ¿sabes? Ostras, ya ves. Eh, sí. Yo es que
1: sobre todo me, me desde nuestra perspectiva eh, de dos pedazos de vagas, eh, nos, nos impacta mucho eh, una persona eh, que haya conseguido todo esto y además eres médico. Sí. Porque elegiste pues, lo típico, la, la carrera que entras así como
3: de rebote. La fácil, la, la fácil, de la periodismo, como la yo. de estar todo el rato en la cafetería. Pues desde pequeño me, me parecía muy interesante todo el cuerpo humano, eh, estudiar pues eso, pues las, las enfermedades que podía haber y cómo poder eh, ayudarles a las personas. Y eso, mi padre además es anestesista, entonces pues llegaba a trabajar y yo siempre le preguntaba, ¿y qué hiciste? ¿y qué hiciste? Bueno, una pesada. Y él, pues <risa> acorde a mi edad, me iba explicando, ¿no? Y a mí me, me molaba aquello, ¿no? Y al final, pues, pues hice y... Pero seguía... Porque mucha gente me decía es que con el problema que, de visión que tienes no vas a ser capaz. A ver luego cómo te arreglas. Y yeah. hice fisio. Y cuando estaba a la mitad pues dije, no, yo quiero yo quiero probar medicina porque si no lo pruebo, no sé. Si puedo, no puedo. Eso lo claro. sabré yo. Claro, claro. Total. Y es lo que... compaginas con el deporte. Sí, bueno, ahora mismo solo estoy dedicándome a entrenar. Estuve los últimos meses antes de los juegos ya solo entrenando porque, bueno, pues... Quería llevar toda la vida queriendo de ganar la media en los juegos y poder pelearlo al 100%. Entonces, pues los meses previos ya dejé de trabajar. Además,
1: supongo que la gente ya empezaría a saber cuando te veía allí que, que, que no eras solo médico. Que eras como una especie de Superman, ¿no? de bueno, Te quitas las gafas y eres o sea eres atleta, te, te pones la baza, Superman eres no, médico. Superman
2: era un tontísimo. Superman no me gusta. Pues Batman. Batman, bueno. Batman vale. Si tiene Pero Superman... Superman...
1: Bueno, que no solo llevaba
2: un ricillo y se ponía las gafas.
1: Las Totally Spice.
2: Eso es. Eso ¿Qué es?
1: imposible? ¿Qué imposible? Me gusta. Hacer
2: bueno. posible lo imposible, que eso es el eslogan el de Adidas.
1: Es verdad. Sí. Es verdad. ¿Te rías. Hacer posible lo
3: imposible. Okay. Yo juraría que,
1: no, que era. <risa>
3: hacer posible lo imposible. Lo imposible. Por eso me acabaron fichando. Hombre. Es que sí. tenía que estar en ese equipo. Era, era, era raro porque, claro, imagínate, la gente. Bueno, pues yo trabajaba en Santiago Que es una ciudad, sí. bueno, súper chula sí. Y es grande, pero hasta cinto, cierto punto Allí sí. la gente, pues más o menos De una manera o de otra conecta Y sabe quién es uno y quién es otro Y, y claro, tú llevas a la consulta Y de repente te encuentras con una médica Que tiene el pelo blanco pues sabes que iba a ser la triatleta de la que hablan en, la, en el periódico, en la tele, no sé qué, que casi no ve y que también es médico en el hospital y la gente sí que sí que lo sabía y bueno, la verdad que mi experiencia fue fue muy buena y... Y me tiene pasado alguna alguna cosa rara De llegar a alguien a la consulta Y lo primero, decirme Oye, ¿me voy a sacar una foto con usted? O cosas así, ¿no? Pero bueno. En plan, oiga, me he me roto la tibia Pero un selfie Me pasó una vez en urgencias con, con un chico que venía con la abuela Y la abuela estaba bastante malita Y... Y ya poco antes de yo le empezaba a preguntar por la abuela, pues desde cuando estaba mal, qué medicación tomaba, bueno, las típicas cosas que preguntamos. Sí. Y, y el chico antes, es que no me estaba ni prestando atención. Y la abuela allí estaba malita y me dice, oye... Tú eres la que, la que hace triatlón, nos podemos sacar una foto. Y dije yo, bueno, vamos a ver a, a la abuela y después, si eso, ya nos sacamos la foto. la abuela ahí, y, y esto,
1: deshaciéndose. Y, a ver, por favor, el Instagram, esto es importante. Me la, abuela, la abuela, la pobre, en sus últimos la, momentos. La, la, abuela, la abuela hace triatlón, no, lo siento, chiqui, es que es muy complicado. No eres famosa. ¿Es, es así? Eso es así. Oye, no. ¿y cómo es tu, tu rutina diaria ahora? Porque, bueno, no sé cómo era cuando estabas compaginando ambos trabajos, pero pero ahora mismo, eh, tu eh, tiempo de entreno y demás, ¿cómo es? Me
3: levantaba a las seis y media, a las siete y cinco quedábamos, cogíamos el coche. Madre mía, yo esa hora... <risa> en, en <risa> <casa> <risa> ahora esa tengo
2: la
3: <risa> pata suelta. <¿Qué> <risa> a las ocho llegábamos al hospital, hasta <risa> las tres. A las tres y cuarto y veinte sí. cogíamos el coche, volvíamos para Vigo. Y al llegar a casa dormía media hora y después pues desde las cinco y media hasta las nueve y media, o que acabara, pues entrenar. Todo y eso nivel... horas, horas entrenando sin parar? Eh, sí, bueno, lo que paras es salgo de nadar, me cambio de ropa y me pongo la y de correr Y te vas a la otra Y bueno, pues a la semana hacemos cinco sesiones de natación, cinco de bici, cinco de carrera y tres de gimnasio Y todo eso según el día, pues lo vas, hay días que haces todo O hay días que, pues, que haces solo una cosa más fácil, como un día de recuperación Yo al gimnasio,
2: Susana, una vez en mi vida
3: Una, sí. una vez A
1: recogerme a la puerta
3: No, a
2: recogerte a la puerta no, yo
1: fui porque me apunté fuiste el día ese
2: fui el primer día el primer día este que te dejan gratis que te regalan no, la mochila. a mí no me gusta pagar que esto es una cosa que lo odio entonces fui me acuerdo perfectamente que eh, está el típico entrenador que te pone como el plan de de entrenamiento Unas tablas y esas cosas sí. que se dedican en los gimnasios es, ese tema de tablas entonces eh, el Johnny eh, huevos largos decidió ponerme un entrenamiento que a mí no me no, no, no me gustaba porque tenía porque no, porque tenía no era que, sentada porque no era sentada yo me quería poner claro es que yo pensaba, yo quería ponerme lo del traje ¿Sabes? El este que te descarga Electrolítico, ¿sabes? Sí. El que te pones como. No te sí, rías. Es el nombre técnico. Es un traje que te pones que de repente. Pues, tú te ya da es... como
1: descarguitas y cuando te mueves eh, eh, ya estimula estás... más el músculo. Claro, y ya estoy mazada como
2: Susana en sí. cinco segundos.
1: <risa> Exactamente.
2: Yo quería eso. Entonces yo le dije, pero vamos a ver. dónde está el tra... ¿Dónde está el traje? y él pero qué traje y digo pues el traje porque yo no quiero hacer lo de las máquinas yo quiero que me pongáis el traje y es que eso había que pagar aparte y si o sea, ahí, claro, por ahí no pasas tú estabas pues como cuando te das los rayos suba quiero decir que hay como habitación de rayos suba habitación de traje y luego lo del común de los mortales de los pobres lo de hacer <risa> como la, la eh, entrenar de verdad la bici y eso fui un día acabé chorreando roja y yo, ¿pero esto, esto qué es? ¿Mojado sudor? No voy a pasar mi vida. Me estoy duchando. Y entonces dije, mira, yo esto no puedo soportarlo porque es que mi relación con el deporte... Yo ya sé que tú tienes una relación muy sana con el deporte, Carolina, pero yo la verdad es que no. Bueno, es, mi relación
1: con el deporte es que llevo muchos chándal. Eso es verdad, te gusta es, mucho. Me gusta mucho el, el, el chándal y, y bueno, me, es, me he lesionado la, la rodilla eh, jugando una pachanga al fútbol, así que a lo mejor... Quiero frenar mi carrera como deportista de fútbol. Porque, ¿Qué, qué no porque me pasándola para atrás encima. Es que qué bochorno, de verdad. Bueno, eso, es
2: una, eso se llama la Margarita, ¿no? <risa>
1: ¿Cómo se llama eso? La margarita, o sea, no no tengo. ¿Pero ¿Cómo se llama eso? Cuando eh, le pases para atrás es una chilena. O algo no, así. tía, no, pero la chilena. Sí, bueno, ojalá <risa> si me hubiese lesionado haciendo una chilena te digo, ¡oh! Olé. Claro, ¡Ole yo muy bien. Bueno, me habría lesionado la, la, la cabeza. No, la, la, la esta es como darle, co o sea, yo simplemente estaba de pie y pasé con el tacón para atrás. No sé qué cosa hice que parecía Lola Flores y me me echó daño en el músculo de detrás de Tú la rodilla. Sola. Yo sola, o sea, no podía pitar falta. Era yo sola. Yo sola me agredí. Encima. Bueno, encima Es que es un bochorno. Es que o sea, si aún alguien me, me pega, pues puedo echar culpas. Pero es que, claro, es, que es complicado.
2: Vamos, yo me acuerdo cuando era pequeña que fuimos a gimnasia. Bueno, fu fuimos a gimnasia, no. Mi madre me apuntó a natación. Que lo de triatlón... A, el triatlón es para que la gente que no lo sepa, que no es deportista de élite como Susana y yo. Que triatlón, <risa> que triatlón es natación, correr y bici. Sí. Son esas natación, tres bici y correr. Natación ah, sí, en sí, ese sí. orden, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Pues yo me acuerdo que me apuntaron a natación con siete años, ocho años. Y que ahí pillé papilomas pero en la que, piscina ostras, pero es que te <risa> tienes que lavar <risa> no, o sea... siempre hay
3: papilomas pero me acuerdo que a mi madre me ponía como un gorro Susana, de por ¿Qué hacemos me ponía Porque un hay gorro que chanclas
1: <risa> claro y claro. si te
3: olvidas las chanclas lo que hago yo cuando me has olvidado las chanclas que esa gente se ríe de mí mi entrenador el primero me pongo las aletas claro, claro. el vestuario hasta la piscina con las aletas puestas
1: pues tú nunca has verdad. pillado
2: papilomas en la piscina no Ostras, ¿Sabes, fíjate. Sabes
1: cómo se hace eso, eh, llevando tu propio calzado, eh, lavándote, bueno, este tipo de cosas. Bueno, yo hace era... una campaña de concienciación, Susana, que aquí hay un deseo muy Bueno, y qué pasó para que te quedases. Pues ese que trauma. yo tenía,
2: vamos a ver, yo tenía, yo tenía brackets, yo, est yo estaba gorda, brackets, el parche, mil Uah, cosas. El parche? Eso el sí parche, que es una puta. ¿Eh? Claro, o sea, yo tenía y el parche se mojaba y eso luego claro, ponte tu otro. Entonces ya, ya era como encima el gorro de piscina, o sea, encima el gorro de piscina. Sin, sin ni un pelo, yo decía ya esto no.
1: Entonces yo me tenía que sacar un pelo. Te dejabas como, como el gorro. Un, como un, un pelito para fuera Eras calimero. <ríe> claro. Yo me tenía que un pelo para afuera que a ti te parecía que eso ya demostraba que
2: tenía, claro, que o sea, un look. Yo así ya era sexy, ¿vale?
1: <risa> con un pelo pegado a la cara. Tenía
2: que llevar el pelo. Y entonces era como el pelo, el pelo. Y mi madre me acuerdo que me ponía el gorro y yo, pin el pelo, pin el pelo. Y así todas las veces, hasta que la profesora de, de natación dijo, mira, la niña ya que se mete el pelo, pelo para con el parche, los brackets, el que me reventaba el bañador. Y yo, dijo las, la, la de natación, o sea, mete el pelo, no puede nadar en la piscina. Y yo, como no me dejáis el pelo, no me meto en la piscina. Y me desapunté, porque yo por, yo ya, horrible, ya no podía ir.
1: No, totalmente. Entonces, era lo una, lo un más traje. importante es la estética. En el deporte Entonces, es, era todo. se prima. Antes que quedar primero hay que ser los más guapos. Estando... Bueno,
2: sinceramente, en el colegio todo
1: esto de gimnasia se pasaba mal. Porque, joder, es Total. así. O sea, esto es así. Total. Y dejad de hacer los chándales con años. Porque, mira, yo con 14 años, el chándal de 14 años no me sé Vía. deja de poner años porque, mira, yo en ese chándal no cabía. Yo bueno. no cabía ni en el de 16, por favor. un poco ¿Cuál era respeto. tu relación con el deporte, Susana, cuando eras eh, niña? Claro, porque Has descubres... comentado que te ha
2: gustado de siempre, sí. pero que luego en el colegio estaba lleno de cabrones. En el deporte,
3: la verdad, en el deporte nunca encontré cabrones. En el deporte. Eh, porque no, porque van muy rápido y no los ves, estás tú delante, claro, están atrás. <risa> no, el deporte siempre me gustó. Mira, así como tú cuentas lo de la piscina, del pelo, que era lo que te preocupaba, a mí me gustaba... Conseguir los caballitos. Sí. El blanc, en el blanco, en el amarillo. Canción, o sea, verdad. ya tenía un poco el afán ese, ¿no? De, sí. de conseguir cosas y mejorar y tal. Y luego con 10 años empecé a competir en atletismo. Aquí en Madrid, casualmente. Fue aquí mi primera competición. Y desde esa no paré nunca. Y voy a cumplir 34. ¡Qué fuerte! Así que, bueno, pues conocí a muy buenos amigos. He estado en un montón de sitios. Eh, yo qué sé, me ha dado pff, de las mejores experiencias de mi vida. O sea... Mm. Yo al deporte le debo, es que creo que, que ni en 10 vidas sería capaz de devolver todo lo que lo que he tenido gracias a él. Qué o sea fuerte. que ya ves que al final cada una tenemos una experiencia muy diferente. Muy diferente o sea, con el deporte. Hombre, sí,
1: sí. Si sí, persigues sí. tus sueños seguro que también te dan victoria la medalla de Vigo por, por el pelito fuera del gorro. O
2: el pelito, sí. Oye, ¿y,
1: y, ¿y por qué triatlón? Porque claro, atletismo sí que, o sea, era como más común, o natación, pero todo junto no es tan común.
3: Pues mira, yo llegué al triatlón de, de casualidad, como muchas cosas de estas que pasan por casualidad. Eh, o sea, había corrido ya por, por, por el atletismo, aunque yo hacía pruebas cortitas de 100 y 200 metros, que ahora miro para atrás y digo, guau, que yo no, no, era, no era nada comparado con ahora. Joder, ya ves. Y nada, había nadado en un club, del cual me fui así, bueno, pues con 15, 16 años. Recuerdo que una vez, una de las entrenadoras que teníamos, mmm, había ganado una prueba de 50 metros de espalda, un campeonato de España, y por hacer mal el viraje, que es cuando das la vuelta. Uh -huh. Luego, al acabar, delante de todos mis amigos de natación, me llamó puta inútil. Y wow. me pareció tan mal que dije, yo en verano lo dejo. Y me fui. Hostia. Y en Trialón, pues justo llevaba dos años sin competir. Y vi que había anunciado un campeonato de España de Duatlón. Que es eh, correr, bici, correr, sin natación. Vale. Y vi las distancias. Y lo vi como... A... Digo, va, voy a apuntarme a esto para acabarlo, ¿no? Como un reto, como uh -huh, si pues, vosotros claro. que no corréis, pues mañana decís, venga, voy a hacer una carrera de 5 kilómetros vale. con objetivo de acabarla. Sí, como una meta. Sí, sí, como una meta. Y bueno, pues eso, me apunté a un club, eh, conseguía una guía, que era otra amiga que había hecho triatlón y lo había dejado, estaba conmigo en clase de medicina. Eh, bueno, nos pusimos a entrenar, el primer día no corríamos ni 10 minutos seguidos. Eh, nos trajeron la ropa del club, que era pues, el mono que llevas en trialones, como un traje así, bastante apretadito y tal. Y sí. la verdad que nos quedaba un poquito apretado de más. Pero fui a la primera carrera esa y me moló tanto que dije, venga, pues ahora voy a hacer un triatlón. Y hice el primer triatlón que hice, lo hice aquí en Madrid, en Casa de Campo. Y después eh, de ese nos invitaron a uno en Londres y ya fue como venga pues otro más otro más y ahora me pongo otro objetivo más difícil y ahora sumando
1: sí con los compañeros y, y demás de, desde el principio ha
3: sido ha sido guay siempre ha ido bien yo al final pues siempre entreno y compito con, con guías entonces pues para mí es un deporte individual que ya de por sí es, es de equipo sí. o sea yo siempre siempre entreno con alguien entonces eso pues a mí también me mola porque bueno pues mis guías pues también son mis amigos y entonces me lo paso bien. Obviamente si eso me faltara probablemente no, no haría lo que hago. O sea, tú tienes que disfrutar de algo cuando lo haces para hacerlo tanto tiempo sí. y sobre todo cuando físicamente es, es exigente. Hombre, bastante. ¿Y ha habido sí. en algo
2: que vosotros, ha, vosotros hayáis dicho? Bueno, hago la pregunta para las
3: dos. Con esto no puedo, tiro la toalla. Yo, por ejemplo, justo antes del coronavirus... Sí. Eh, o sea, en enero del 2020... Me diagnosticaron una cardiopatía... Y bueno, pues tuve que hacer un montón de pruebas... Incluso pruebas genéticas y eso... Que hubo unos momentos pues, que no sabía si iba a poder haciendo mi, hacer, seguir haciendo mi deporte o no... Y aunque al final me dijeron que sí... Pues al principio tenía miedo y Hombre, dudas pasa, y eso, sí, ¿sabes? Y dices, pues, pues que ¿Qué estoy haciendo lo correcto o no... Te comes la, la cabeza... Dices, pues a lo mejor no debería seguir, ¿cómo voy a aguantar esta situación y tal? Sí, que yo creo que todos tenemos, ¿no? A ver, todos tenemos momentos de esos, o días en los que simplemente pues no te apetece entrenar, pero bueno, pues, no siempre te apetece ir a trabajar.
1: Cuando entrenas, ¿te planteabas el oro? O sea, es como de, de, de ponerte una meta alta, o, o ¿con qué metas trabajas para.? motivarte de cara a, yo, a este tipo de cosas. Yo
3: trabajo con metas eh, a corto plazo, porque creo que... Sí, yo también, ¿eh? Son, son las En plan, plazo. Eh, me aro
1: y si se puede, sí. este tipo de cosas. Total. Es,
3: son las que son más reales y yo creo que tenemos... O sea, que es más fácil cuando trabajas por algo que te vas dando cuenta hoy, mañana, vas no sé, quedándote con las cosas buenas de los entrenos de cada día y eso, porque tú si quedan cuatro años para unos Juegos Paralímpicos y si te pones a pensar en esa carrera, tienes que tenerla en mente, pero al, al día a día yo trabajo con, con objetivos pues más, más pequeñitos. ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeña eh, que teníamos que saltar el potro. ¿Te acuerdas esto del potro? Que esto Hombre. era una tortura.
2: Y yo era una niña muy pequeña, yo era muy bajita, siempre he sido muy bajita. Pero por aquel entonces, ¿qué medía? Pues medio centímetro. Yo <risa> con la cabeza con el potro. Yo tenía un 29 de pie. O sea, ¿tú sabes lo que es un 29 de pie? Wow. Esto es tener un... Yo con 10 años, mi, mis yo tengo una, una movida en los pies que se llama no es, no es broma se no, llama sintactilia tus que deditos es, pegados que yo tengo los dedos eh, pegados o sea quiero decir ya los enseñaré un día a lo mejor los enseño luego eh, entonces yo tengo los dedos pegados y claro no tengo tan... O sea, no es que tenga problemas de movilidad, pero es verdad que, bueno, no soy muy buena corredora y tengo las patas cortas y todo. Bueno, el caso que yo tenía que ir saltando al potro... Y esto es jodido, porque, claro, yo en el momento en el que veía el potro me paraba, porque me impresionaba muchísimo. Claro. Y yo sabía que no podía saltar. Y entonces me acuerdo que teníamos una profesora que era una sinvergüenza, que me la encuentro y, vamos, y, bueno, no voy a decir el nombre... Pero no voy a decir. El caso que. El caso que decía, venga, Victoria, tú puedes tal, venga, hazlo, joder, que tienes que hacerlo. Y yo, pero que no quiero. O sea, yo llorando, o sea, que yo no lloro. Además, tú lo sabes, yo no puedo saltar el potro, no voy a saltar el potro, señora. Y ella, ¡qué tienes que hacerlo! ¡Venga! Con dos, con dos cojones. Y yo, pero bueno, o sea, eso yo que no tengo cojones, señor, tengo yo con varios. Bueno, pues nada. El caso que ni, niña, niña, iban. Pues unas cayendo de encima del potro y, y eso iba Choriendo siendo... una montaña de niñas. Y yo no quería, yo no quería... Siempre era una excusa, siempre. Pues tenía la regla, teníamos siete años, evidentemente no me había Soy madre, señora. Soy madre, cada día era una excusa. Estoy mala, me duele la tripa, me estoy cagando. Cual cualquier cosa. Hasta que llegó el día de saltar el potro. Y ese día de saltar el potro, yo no dormí esa noche, el día, el día anterior. Entonces, cuando ya tuvimos que... Ya me vi en la fila, ¿no? Araceli... <risa> <risa> eh, no sé quién corriendo, ¿no? Bueno, mi amiga Araceli que es médico también, médico traumatólogo, como... bueno, el caso da igual. Eh, que íbamos y entonces ya, Victoria Martín, uf, yo ya me preparé con el chándalo apretado, que eso me iba a reventar y ya fui corriendo al potro, lo encaré, salté el potro, me quedé enganchada es encima mal. del potro. Se me rompieron los pantalones. Sí, Llevaba además unas bragas de, de, de barrio Sésamo, me acuerdo perfectamente. Todo el mundo empezó a reírse de mí.
1: Hombre, es que las bragadas.
2: Eh, bragona, 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 bragona. Es que claro. Me quedé enganchada en el potro
1: llorando con el pantalón completamente rajado. Y fui humillada. Tuvieron que venir del ayuntamiento para desplazar ese, ese mueble con tío enganchado. Efectivamente, y fui humillada ante
2: de toda la clase. Y me acuerdo perfectamente que le dije a esa profesora, tú te vas a acordar de mí. Tú un día te acuerdas.
1: Y, y no se acuerda. Y te ve por la calle y dice, ni idea.
2: Me acuerdo que salí llorando y que además, es que me acuerdo que ese día fue horrible, tía. Yeah. Es que fue horrible. Me tuve que poner la falda encima porque, claro, iba con todo... Sabes, o sea, que iba con... Todo... Además que era justo eh, eh, educación física a las 9 de la mañana. O sea, que hasta las 5 de la tarde fui con el pantalón roto.
1: O sea, que es que esto es un ultraje, pero bueno. Yo es que, el, o sea, yo creo que mi, mi cosa más complicada era eh, hacer la voltereta para adelante y para atrás, que eso es antinatural. O bueno. sea, el cuerpo, por cómo lo ve... Para atrás no tiene sentido que des la vuelta, yo creo. Y luego una cosa que era colgarte de, de las espalderas y como poner las piernas como... Como, sí, como en él. 90 grados 90
2: grados, sí bueno, pues Pero no tú me difícil. explicas Para qué bueno, voy a decir Yo con unos
1: callos en las manos Diciendo Temblando los bracitos Yo es que no o sea, no podía Y lo hice así y tal Y claro, era como yo, yo me partí
2: un dedo Con mi propio peso Cuando jugando a la movida esa de te, Tiraban como una especie de aro Y tú tenías que lanzarte al aro Y yo caí sobre Pero peso y me rompí el dedo Que ibas a
1: gimnasia Con Ángel Cristo No iba, sea, que como... que iba con
2: iba con una hija de su Puñetera madre Que era... Y me hizo pasar lo que no está escrito. Y luego, cuando me cogió el dedo, me dijo, Buah, esto no es nada, y de repente sale un hueso para allá. O sea que, mira, no un te digo más. de
1: pollo. Es un horror. O sea, yo el deporte siempre lo he vivido con horror. También es por la experiencia que he hecho. Me tuviera. encanta venir a quejarnos a Susana como portavoz del deporte. A decirle, es una mierda, ¿verdad? Dilo, dilo tú. Dilo tú que tienes una medalla.
2: Yo me pasa muy mal, pero bueno. Bueno. Ya está, bueno. que Son
1: sacrificios.
3: De que, hecho, sí, que sí, que al sí. Al final... Sacrificio. A ver si luego fuera de antena conseguimos algo. Sí, hombre. Te ha... antena, yo no, te hago no. la voltereta para adelante, si quieres. Yo te puedo hacer una voltereta la. No, pero a ver si os convenzo, aunque sea de... De darle otra oportunidad. Desde luego, yo a, a todo no
1: puedo, pero si quieres a nadar... A nadar, nada, pero, no hace pero, falta hacer de todo. Claro, a jugar a, a Marco Polo. A jugar, a... jugamos en la piscina. <risa> a encontrarnos <risa> y a hacernos aguadillas, eso sí. sí. Yo quería preguntar eh, de, del tema de sacrificar cosas eh, por el deporte. Yo no sé si tú eh, has tenido que sacrificar muchas cosas eh, por tu profesión. Sí, está claro.
3: Si tú quieres compatibilizar o conciliar dos cosas, está, está claro que no hay otra manera que, que sacrificando... Eh, pues mira, yo creo que lo más fastidiado es el sacrificar tiempo con la gente que, que quieres. El hecho de ser una persona
2: eh, invidente, tú has visto que te han tratado con más sobreprotección o te han infantilizado o el hecho de que tu entorno le dé, pues yo que sé, más respeto, más miedo. Creo que has hablado de esto, del tema de de, como de sobreprotección, de todo este tema que, que tú que eres una persona que haces lo que te sale de las narices, a lo mejor, ¿no? O sea, que a lo mejor eso Además, te es toca, vamos, es que... te ha toca un poco lo que viene
3: siendo el Pepe. Sí. Eh, bueno, mi hermana, que, que está aquí en Madrid, pero no, no, bueno, no vino, pero ella tiene dos años más que yo, no tiene discapacidad, y a nosotras siempre nos trataron igual. Entonces, para mí... Eh, eh, fue clave el decir, ah, pues si ella hace esto, yo hago lo mismo. Y aunque me costara más, o aunque me llevase algún golpe por el camino, pero si algo hacía ella, yo no lo tenía que hacer. Pero sí que hay sobreprotección y, y sí que hay, a veces, idiotización hacia las personas con discapacidad. Es esto, un es, es un clásico, sí. sí. Vas al aeropuerto, yo a veces voy con, con mi guía de atletismo, ¿no? que es un chico, es así, alto... Eh, lo voy a decir aquí, que seguro que le gusta si sí, lo escuchas. Que, que dice que, que lo nombraron Mr. Tokio, porque dice que es el día más guapo de todos los que hay. Pues es un chico <ríe> Ojo, alto y guapo oye. y tal, va conmigo. Y entonces a lo mejor yo pregunto algo, ¿no? A la persona que nos atiende el mostrador y le contestan a él lo que me quieren decir a mí, pero se dirigen a él. Qué fuerte. Y yo digo, pero a ver, <ríe> o sea, es que. Es de, es de, y esto es algo súper, súper habitual. En Establecimientos, eh, es que no puedo ni contar las veces que me ha pasado y me ha pasado a mí y le ha pasado a compañeros, pues que van en silla de ruedas o, o, o lo que sea. Sí, como tratarte como si fueses un, un, un una niña. No, no te tratan
1: directamente, no te tratan, claro, es
3: peor aún. Hablan con el vecino, o sea, es tremendo. Dices, a ver, que no veo, pero no necesito ni un traductor. No, necesito que te pregunto algo y me contestes. Efectivamente. Y es súper, súper, súper frecuente y a mí es lo que más me es lo que más rabia me da. Hombre. Y, y, pero, y en ese momento ¿tú te cabreas o lo dejas pasar? Y de pequeña yo creo que no era consciente después tuve la fase de yo qué sé, desde 13 hasta 16 años o así que, que no te gusta ¿no? y que te cabrea pero ahora mmm, depende de la situación eh, lo que hago es dar una contestación educativa eh, y le digo oye eh, que estoy aquí, eh, Que te lo estoy preguntando yo, ¿sabes? Pues, o le doy un corte, depende de cómo, en qué tono lo haga y tal, o, o, o lo hago más con tinte educativo o le doy un corte, o sea, según claro. según lo que vea, ¿sabes? Y a veces. Yo creo que viene bien porque estoy segura que a veces luego la gente no lo va a volver a hacer. Bueno, hay muchos eh, gilipollis, ¿eh? <risa> yo, eso, <risa> eso hay eso mucho gilipollitas
2: bueno. Martínez <risa> hablando, ¿eh? Por el camino. ¿Tú ¿Tienes, pero, ¿tienes sí. mala hostia, Susana? Algo sí. Yo creo que sí, fíjate que la veo que
3: tiene... Que hay que soltarla, ¿eh? Hombre, o sea, claro que sí. Te... Sí, sí. Total. O sea, creo que se puede hablar conmigo mucho y, y a mí me gusta hablar y negociar las cosas y razonar, pero también tengo ese... Uf, soy bastante de mecha corta. Sí, que sí, si sí. te enfadas, sube rápido. Si me enfado, no subo si de cero a... Vamos. Yo también soy así, tía. En <ríe> cinco segundos. No me gustaría enfadarme a Pero luego a se te pasa... Para que luego se te pasa rápido. O sea, yo soy muy de... Sí, sí, sí. sí somos muy sí, así pasionales. Yo, yo creo, pues ¿no? soy muy Después pasional, de darle sí. unas hostias, ya te quedas no, tranquila.
2: Yo, no, yo veo violencia física, ¿no? Porque bueno, soy un una poco. mierda. Eso es sí, que Pero que si que estuviese mazada... Yo creo que nunca hay que...
3: No, no. Yo creo que nunca
2: hay que... Sí, sí, Un cabezacito, Susana,
1: que no pasa nada.
2: Así, bueno. Eh, no, pero... O sea, cuando tú eres consciente de esto que has, que, esto que has comentado y cuando eres adolescente, que de repente eres consciente...
1: De que las personas te tratan diferente. De que las personas
2: se tratan distinto. ¿Tú entiendes en ese momento bien por qué? ¿O te haces estas preguntas? ¿Cómo, cómo se vive eso desde, desde niña, me refiero? Desde adolescente.
3: Eh, yo, yo creo que nunca me pregunté eh, por qué me pasa a mí esto, ¿no? O sea, porque yo al final el, el, la circunstancia que he tenido es de nacimiento, entonces pues conviví con ella desde siempre y, y es lo que os digo: que, que mi entorno más cercano me, me trató con absoluta normalidad y me generó confianza, ¿no? En pues yo, yo soy una persona que, que vale, que tengo esta discapacidad y en este caso pues no veo, pero. Pero puedo hacer lo que me dé la gana, así por así decirlo. Claro, ¿no? claro. Entonces eso te genera una confianza y hace que ante, ante ese tipo de dificultades o de, pues de comentarios, de. Pues bueno, crees, te crees un poco, yo creo que un poco como una coraza o burbuja, mm. ¿no? Eh, claro, si tú no tienes esa confianza en ti o no, no te vas demostrando que tú puedes hacer las cosas, quizás. Eh, ese tipo de, de circunstancias o de comentarios te puedan hacer mucho daño, ¿no? Y en mi caso, bueno, yo creo que no fue así por, por eso que... Bueno, porque crecí como con seguridad, ¿no? Claro. Y eh, tú te das cuenta de eso... Para mí, eh, pues a partir de 12, 13, 14 años, hasta ahí quizás no tanto, pero luego sí. Tú te das cuenta que hay cosas que, que simplemente pues no las ves y no te las pierdes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso es... Pero, pero bueno, es como... Hay que aprender todo. O sea, hay que, hay que aprender a vivir con todo. Total.
1: Claro. Y, 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 y no, no sé cómo ha sido en el proceso para conseguir lo que has conseguido hasta ahora, pero te ha pasado de gente... O sea, de haber recibido comentarios de gente que ahora dice yo siempre lo supe eh, con Ay, este bueno. oro, que lo que yo siempre
3: he creído en ti. <risa> es y luego clásico. estaba en plan de... ¿veras a poder Sí, eso es un clásico. Y, y bueno, pues gente que igual no te conoce de mucho y vienes de Tokio con la medalla y ya te conocen de toda la vida y bueno, bueno siempre amigo, te apoyaron siempre te apoyaron <risa> y tú, pero ¿quién es Antonio? suélteme el brazo <risa> y, y al final pero bueno, lo importante es que cada una sabemos, ¿no? quién siempre nos ha apoyado y quién siempre nos va a seguir apoyando porque oye hoy estás aquí mañana estás aquí o sea esto es como la montaña rusa no y el deporte pues ahora te va guay y dentro de x tiempos tienes una lesión o bueno pues o deja, empiezas a dejar de ganar carreras y hay gente que es la que va a seguir ahí y eso es lo que eso es lo que vale y de lo que tenemos que, que nutrirnos. Tanto cuando, cuando las cosas van bien, no, no dejarnos llevar por toda la cresta de la ola, como cuando van mal, pues tampoco hundirnos y, y, y confiar en, ese, en esa poca gente que es la que sabes que, que está ahí a tope siempre contigo. Sí, porque las ratas que se vayan no, a la cantarilla. Es que Hombre, eh, yo sí que te quería
2: preguntar una cosa, porque esto lo has comentado tú varias veces. ¿Cómo ves el mundo? ¿Crees que realmente está adaptado para las personas con discapacidad ¿O crees que todavía hace falta mucho más trabajo o mucho más curro en esto?
3: Hombre, más curro hace falta. Y yo creo que hay que aspirar siempre a, a mejorar, ¿no? Como en todo. Que las cosas mejoran. Pues yo creo que es obvio que, que mejoran, que cada vez hay más concienciación. Eh, bueno, pues ahora seguro que hay un niño... Bueno, yo creo que, que muchas veces hay un niño con algún tipo de necesidad educativa especial en un cole y es probable que a los compañeros en algún momento les hablen no de lo que le pasa a ese niño de las necesidades que tienen que se comenten esas cosas se habla mucho de diversidad y de todos los tipos de diversidad sí. y antes pues yo creo que no que no se hacía no era un poco la ley de la, 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 la jungla la ley o de la sí, sí. Sí. O selva sí, yo creo que se ha mejorado mucho que, que falte por hacer pues sí, seguro que sí, porque todavía es muy frecuente pues, que haya niños con discapacidad que, en, que están en los patios de los colegios jugando solos. Y mientras eso siga siendo así, pues quiere decir que no... Que no está la cosa... No hemos avanzado. No, que no hemos avanzado lo, lo suficiente. No, no es que no hayamos avanzado nada, pero... Claro. Pero bueno, yo creo que, que, queda, que queda por hacer en todos los sentidos, ¿eh? A nivel... Pero a nivel incluso espacial y material,
2: o sea, como sí, que el espacial... mundo está adaptado, pues el, el transporte público, este tipo de cosas, porque sí que hay muchos eh, chicos y chicas que hacen eh, activismo en pues en redes sociales, que sí. comentan, oye, pues es que ya esta tienda de... de... No podido, o sea, bueno, de X marca, no quiero decir marca, de esta tienda de H. Punto, no he podido no he podido pasar porque no tienen rampa, quiero decir, porque no tienen una rampa bueno, para mi y luego silla las y no puedo subir, que hay a veces,
1: sinceramente, que, 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 que es una, una una pista de despegue, o sea, <ríe> son que, los que, fiordos que, del parque de o sea, atracciones, pero vamos LVest. a ver, o sea, digo, pero las cuestas que hay, digo, entiendo que se confíe en la gente que tendrán fuerza en los brazos, pero tanto de subida como de bajada, ves unas bueno, cuestas. Hombre, son
3: los troncos de la Juopolis. <ríe> es que... Yo creo que no que no nos damos Cuenta de las de las diferentes barreras que hay hasta que las tenemos que vivir. Sí. Y yo misma, eh, o sea, yo, por ejemplo, nunca me fijaba en, en las rampas o en lo difícil que es a veces acceder a un restaurante. Hasta que, pues, en 2010, cuando fui a mi primera competición internacional de triatlón en Londres, que dices, bueno, Londres es una ciudad, ¿no? De moderna, moderna, top, top, top super moderna, moderna. super tal. Y vamos con un compañero que utiliza silla de ruedas y, oye, había un montón de sitios que teníamos que cogerla a Fran y llevarlo entre dos y la silla por otro lado. Y a ver, eso no puede ser que una persona tenga que... Que, que no pueda desplazarse por sí misma para entrar en un local y eso existe y no te fijas hasta que claro yo me fijaba pues en si los semáforos pitaban en los ascensores en las aceras que estén marcadas pues para cuando te mueves con el bastón y eso yo me fijaba en esas cosas que son las que para mí hacen que algo sea accesible pero no me fijaba en lo de las rampas hasta sí. que un día empecé a viajar con, con gente con silla de ruedas y de repente es cuando te das cuenta de, de todo esto
2: no, pero es tremendo. Yo, por ejemplo, eh, una amiga,
3: eh, que la
2: mando un beso, que ya, sab ya sabrá quién es, de punto, que que, que, joder, que, que que, va en silla de ruedas, y me acuerdo que una vez tuve movida con un policía, lo voy a contar, A ver. las fuerzas de seguridad que estén para cuando tienen que estar los también. Los hombres de Paco. No, pues sí, los hombres de Paco, no veas la que lié, ¿eh? A ver. Iba con ella eh, empujando su silla porque ya estaba cansada, tal, estábamos, habíamos bebido ya unas copitas, eso también lo tengo que decir, claro. que estábamos poquito las casitas. Y estaba mi hermana por ahí nos íbamos a cenar. Y entonces, ¿qué pasa? Que las calles de Madrid, el suelo de lo que son la calzada, está siempre muy empedrado. Sí. Y a veces por la silla no puedes ir. O sea, es que es imposible con los adoquines y todo eso, mm. es imposible. Entonces iba por la calzada iba, iba por donde van los coches, porque tía no se podía llevar la silla por ahí. Entonces claro, vino un guardia Las y me dijo borracha. y me dijo ¿qué hacéis aquí llevando la silla la silla por la por la calzada? Y le dije hombre pues como tú comprenderás por los adoquines de la plaza mayor no voy a llevar la silla. Tú lo no ves que esta persona que parece que es de
1: Lego el suelo claro, y, y,
2: mi, y mi amiga en plan Victoria déjalo vamos a vamos a tal día y estaba ya por decirme que me voy andando yo sabes
1: y entonces me lo dijo de coña.
2: Me dice que ya me levanto y yo me voy andando con tal de que no me lleves tú, pesada. Y entonces el caso es que yo dije: mira, esta persona está en silla de ruedas. Y tú eres gilipollas, le dije. Muy bien. Diciendo obviedades. Sí. Y me dijo, yo soy, mira, a mí me llama usted policía de eh, las fuerzas, no sé qué. ¿Qué me dijo? No sé. O sea, para mí me llama gente. A mí me llama gente. Y le dije, pues yo soy Victoria Martín, Llámame guionista y cómica.
1: Madre mía, y me qué dice, es que yo es que, vamos, <risa> Entonces, en serio, eh. No yo soy más. tu amiga y te atropello con la silla. <risa>
2: guionista y cómica. <risa> te y paso me por dice, encima. Mire, señorita, si quiere usted puede tener una multa, pero como no ponga, no, no vayáis las dos a la acera, vamos a tener un problema. Le dije, pues yo tengo todo el tiempo del mundo y un montón de dinero, así que si quieres vamos a charlar. Y tuvimos ahí como un teje maneje en, en ese momento no tenía ni un euro, o sea que menos mal que, que no, no, no fue a más, pero el hombre de verdad que se puso súper farruco y era como, tío, pues entonces si tú quieres que yo vaya por la acera, pues pones una acera lisa y si no, no vayas. Y ya mi amiga luego es verdad que luego me, se enfada un poco conmigo y eso porque lié una muy buena, pero bueno, ya está.
1: Es que hombre, hay policías que son gilipollas. Muy bien. Te tengo que decir. Ya Eso está, es. Punto. Y, hombre, realmente eh, la ciudad... La ciudad no está adaptada. Que, o sea, por ejemplo, no con, to, con todo lo de, las, lo de las terrazas que estuve... Ay, con, sí. Como se sacan las terrazas. Hombre, que sí, te hacen una terrazas. terraza en, en, <risa> en una gasolinera. O sea, hombre. es como que te ponen terrazas sí. en todas partes. y es como los que patinetes la cera...
3: en el medio de la acera, las motos bueno. en el medio de la acera. No sé si os fijasteis alguna vez, que es que yo siempre me llamo mucho la atención, en Madrid, en la Puerta del Sol... Sabéis que en el suelo a veces hay como unas marcas sí, con líneas y unos puntitos en los cruces. Eso es para cuando tú no ves y te mueves con el bastón. Claro. Tú te fijas ah. por estas cosas. Bueno, pues allí en la Puerta del Sol hay un camino de estos que están marcados en el suelo y en el medio hay unos volardos. Claro. Y el volardo ocupa la mitad del caminito. Y digo, Muy pero bien. si el volardo no se puede poner 10 centímetros más hacia la izquierda. Entonces yo creo que a veces esto Claro, la gente que lo mueve Que, que coloca los volardos, no, no probó a ir con el bastón por la calle Hombre, claro
1: <risa> Dijeron, mira, una señalización Seguro que lo pillan, hombre <risa> Lo
3: pillan bien pillado Lo, ¿lo habrán
1: pillado, sí, puede hombre, ser Hombre, es que hombre, en fin. es bueno que, bueno. Eh, bueno, es el momento sí. ahora De presentar a nuestra colaboradora Mágica y maravillosa Siempre bella, siempre talentosa Un aplauso para Lala Chus
0: Siempre talentosa
1: Siempre tal en Troncas
0: que pase la cabecera, ¿qué? Ah, no, que no hemos puesto, no la, hemos cabecera? puesto la cabecera. Pues la cabecera. ¡Hola! Voy la, 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 la cabecera, venga. ¡A
3: la cabecera! Estirando el chicle, el programa favorito de la gente
2: con buen gusto.
0: Eso es. Bueno. Dilo, tata, dilo tata, dilo tata. Dilo tata. Bueno, eh, Susana, un placer. De verdad, estoy aquí eh, gustosa escuchándos. Eh, bueno, tengo muchísimas cosas que comentar. Lo primero, eh, gimnasia en el instituto. La peor pesadilla. El mayor trauma del mundo otra vez, mundial. Otra queja a no, la portavoz del lo deporte. Lo siento muchísimo. Una cosa es que luego a ti te guste y digas, yo quiero luego correr. Y te apuntes a cosas. Y otra cosa ya es, ¿el potro para qué? <risa> o sea, <risa> ¿el potro? ¿Para ¿El qué ¿Para qué? O sea, es que es, es denunciable. Total. Luego, cuando acabes el, el programa, te pones como en poto y eh, te voy a saltar. El test de Cooper... Bueno, Los pitidos O sea, el, el balón este medicinal Que ha pesado 250 kilos Es que absurdeces increíbles Me acuerdo yo en el instituto Cuando al principio eh, empezaba el curso Teníamos que hacer como una especie de test Que era elasticidad eh, Uf, es correr es que y no sé cuántas. Sí, yo okay. Llego directamente a, a mi ombligo. O sea, eh, yo soy como un tiranosaurio rex, así. Es verdad que tiene manitas muy chiquitinas. Sí, es como eh, la gente, encima me caía fatal, es como la gente cuando hablaba inglés muy bien, que daba un poco de rabia en el instituto. Sí, umbrella. Umbrella. Es? No sé por qué daba rabia, pero a mí me daba rabia. Era como, qué lista es. Entonces, pues el... A lo mejor la umbrella por el ojete. Pues a mí me pasaba que cuando alguien sabía hacer muy bien gimnasia, me, me, me sentaba fatal. A mí también me sentaba. Y yo. O sea, o el de resistencia. Entonces te habrías llevado mal con Susana. No, pero Susana seguramente que me caería bien y diría, ¡Bien, la mejor! Pero claro, luego había flipadas que era como chica. Pues escúchame. O el, el resistencia. ¿Tenías que hacer resistencia vosotras? Que Eso era correr. Es. Toda la, la hora, porque al profesor <risa> le preferiría tocarse los huevos y haga chiquis a correr. A ver que se moría primero. Yo tengo una imagen eh, súper concreta y específica que era yo con el disman porque llevamos con el Dismant, wow, es que, intentando verdad. meterlo en el bolsillo del de chándal, capa <risa> de, de tal, con tu buen disco de Caribe Mix, intentando correr y muriéndote literalmente. O sea, eso era el horror, de verdad. El gimnasia, no, no tiene no, sentido. No. El test de Cooper, un beso a todos los que aguantaban <risa> más favor, de un pitido. test de Cooper. ¿Qué es esto?
1: Lo humillante que era caerte en el primer pitido, yo decía, por lo menos no ser la primera que no llega al pitido. Digo, pero es que era ya... Si soy la segunda, me vale. O sea Mis objetivos, Susana, pequeños, llegar al segundo pitido ya. del test de Cooper Es que además mi, pro
0: mi profesor, que llamaba no Isidoro. ¿no? Isidoro, el gato. No, me acuerdo perfectamente. Era,
1: era, era. Claro. Nos, nos estamos metiendo con la gente Isidoro. Ya, el, el, gato, el, gato, el gato,
0: Isidoro. No, tía, pero es que había una cosa muy raciosa. Isidoro, gilipollas. No, tía. Bueno, un poco y así. Y eh, sí, eh, pasó una cosa que era calvo. <risa> ya el, no, es que tenía su gracejo, porque en mi instituto, de Victoria Ken, le fue la verdad. Pues ¡Ay, era... Victoria
2: Ken, qué bonito! Entonces,
0: eh, en Navidades había un cartel, como el del calvo de la lotería, que ponía «Y si, toca aquí», porque se llama Isidoro. <risa> es que me parecía el sumo de del humor. Bueno, a mí eso. Isidoro era, bueno, van a denunciarle. Ya está. Que bueno. gimnasia debería ser optativa, ya está. <risa> es el, el, mi, 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 mi tal. Hombre,
1: pues bueno, sí. yo
0: vengo aquí a hablar, me voy a poner un poco seria, porque el tema que vengo hoy me toca de verdad. Porque básicamente, a ver, a mí en mi familia, yo siempre he dicho a mi padre. Me acuerdo aquí el móvil y diciendo? <risas> <Si está risa> que te estás guardando el móvil en el <risa> coño, pero bueno, pero bueno si te... aquí. ¡tac! Que yo en el año 2019, eh, yo siempre he dicho que mi padre tuvo un accidente, pero no hemos he concretado, nunca, nunca lo he contado de verdad. En el 2019 mi padre se prejubiló. Sí. Y entonces le regalaron una bicicleta eléctrica, bueno, de estas que iban así, y porque lo pidió él, pues los compañeros, tal. En, el, en abril, un mes después, el pobre mío de estar jubilado ya, en plan con todos sus planes, se cae de la bicicleta con la es que vaya, A lo mejor lloro, ¿eh? Bueno, no pasa, no pasa nada. nada. Estamos, Estamos aquí. <risa> Estamos aquí, amiga. Con la mala suerte de que el pobre mío se cae y de repente no se puede mover. Entonces, como la, la caída no fue mucho, no sabes el alcance que tenía. Lo que le pasó fue que se, se hizo daño a la médula y se desactivó. O sea, directamente mi padre se quedó parapléjico, o sea, no podía moverse. Entonces, el shock fue eh, muy fuerte, porque claro, mi padre con 61 años, en plan, toda su jubilación por delante, tal, no se puede mover, nada. O sea, na agua, teníamos que darle agua con una pajita, tal. Se va al hospital de Getafe, pues eh, ya te digo que el shock fue muy fuerte, sobre todo para, también para mi madre, porque era como que tenía que estar constantemente con él y demás. Claro. Nosotras trabajábamos y le llevan al hospital de parapléjicos en julio, en Toledo, mm. eh, el nacional. Sí. Pues aquí... Yo siempre, bueno, esa, para mí ese sitio es como el paraíso sobre la tierra, porque es como el sitio que nos salvó. Básicamente a mi padre fue, lo llevaron allí sin poder moverse y a mi madre la dijeron que se tenía que quedar con él. Entonces, imaginaos mi madre con 61 palos, tuvimos que buscar un piso para que compartiese piso con gente desconocida. O sea, le dijeron que mínimo tenía seis meses allí ingresado, entonces eh, la movida es que nosotras en Toledo podíamos, mi hermana y yo, ir y venir, pero allí había gente de... de pues de Murcia, de, de Galicia... Claro, de todas que, partes. Imaginaos cómo te parte eso la vida. En plan, sí. te tienes que quedar allí o dejar allí a, al paciente. Que, por cierto, una cosa muy guay que nos decían en el hospital nada más llegar es que allí no había enfermos. Allí había gente que se tenía que eh, recuperar. ¿Sabes por qué? Es. Lo que estaba comentando antes, Susana, allí que te traten como con las discapacidades y demás es lo peor que puedes hacer. Entonces, mi madre se fue a vivir allí. La mujer, como al final es más sociable que el copón pues oye he con... hecho pandilla tu madre, ¿Tu madre bueno hubo un poco
2: de Erasmus ahí
0: <risa> un poco así. al principio tu madre? Un poco, al ¿Tu principio madre? fue traumático pero luego es ¿no? verdad que allí estaban felices mi ni padre ni te cogía el teléfono eh, hola tu madre comiendo macarrones <risa> con <atún. risa> Y ya ¿no sabéis la pandilla porque por un lado estaban los pacientes mi padre se hizo unos amigos que hacían botellón por la noche había una feria al lado se escapaban bueno ese rollo y luego la, la, las acompañaban porque solían ser más mujeres las que acompañaban. No sé por qué hay un, un porcentaje más alto, que esto es una realidad de hombres que tienen accidentes o lo que les pasa. Entonces, allí había mujeres y muchas, pues eso, que acompañaban. Y allí era una, una sororidad. Tía, no he visto una cosa igual en mi vida. Nosotros nada más llegar, una mujer, la, la, la persona que estaba, el señor que estaba con mi padre en la habitación, Jacinta, que me acuerdo de ella, como vamos Que era un beso muy grande Tenía sus 85 <risas> años, era una tía activa Nos hizo una ruta por todo el hospital Le dijo a mi madre, Tessie, me acuerdo de esa señora Porque fue como de llegar a un sitio Donde no sabes qué hacer, de repente Pues allí te empiezan a hablar Las señoras, tienes que buscar aquí, vete aquí Aquí se come muy bien, no sé qué bueno, mi madre montó un taller de costura, allí, con sus colegas. ¿Su era... madre no pasó a ver a tu padre? <risa> mi pasó <madre risa> por allí, que sí. Mi, pobre <risa> mío. mi padre tenía que quedar como, venga, que sí, que tengo que ver a este señor. No, pero era todo dentro del hospital. Eso, Qué era... fuerte, joder, claro, guay. eso estaba muy guay, tía. Entonces, ya me acuerdo perfectamente de, de, pues eso, que lo que nos salvó, entre otras cosas, era eh, la situación terrible, pero el humor... O sea, yo, yo no me acuerdo, porque mi mente como que lo obvia... No me acuerdo de los momentos traumáticos, de los momentos tal. Me acuerdo de momentos, por ejemplo, mi padre no se podía mover. Yo le veía un grano a mi padre y se lo, se lo quería explotar. Y entonces llegó papá, te voy a explotar un grano. Y me decía, te voy a meter una hostia. Y yo, venga, métemela. <risa> <risa> Ese tipo de cosas. Venga. O pues empezaba así a andar ya con sus terapias y sus cosas y empezaba a cantar la muñeca de famosa. Y él se empezaba a reír y se tenía que sentar porque le daba mucha risa. A mí esas cosas son las que, la que me acuerdo perfectamente. Sí. Entonces... Eh, Quiero mandar un mensaje enorme al Hospital Nacional de Paraplejo de Toledo, que es un sitio maravilloso donde están. Es que, de verdad, es un sitio que para mí es el cielo, porque nos salvó, literalmente, la vida. Y otra cosa que me parece eh, que hay que mencionar, y voy a utilizar este foco que me da el programa, tío, las cosas de la seguridad social, las ayudas de este tipo de, de sí. situaciones, por favor, hay que ponerlo un poco más fácil. O sea, ¿no sabéis? El trauma, que es una situación que de repente tu padre... Está mal. Eh, tiene que lidiar con un mogollón de papeles. No puede firmarlos, porque no, no puede firmar. No, mi padre no podía moverse. Mi hermana, que es la tía más dura que he visto yo en mi vida, a la funcionaria tuvo que o sea, llorar. En plan, ayúdame, por favor. No sé qué tengo que hacer, ¿qué hago? Hmm. O sea, que para que llegue mi hermana a, un, a ese punto, por ejemplo, tío, hay que poner un poco más fácil, porque nosotras sabemos un poco a lo mejor manejarnos. Pero una persona mayor... Sí, total. No tienen idea, tía, y es que sí. eso es así. Y lo que estabas comentando antes, Susana: eh, el mundo no está adaptado para nada. O sea, el mundo está con un check que cree una persona que, que cree que tiene que... O sea, como, bueno, pues aquí pongo esto. como Le han puesto esto, una a, rampa al
1: mundo. Pongo una rampa es un que queda
0: aquí para que me den las validaciones de las cosas, pero luego las rampas no valen la mayoría ni para tomar por culo porque son eh, los alpes, de repente son los fiordos, o lo que ha comentado eh, eh, Susana, en eh, un paso de cebra, que te pongan un volardo, ¿para qué? Entonces, ahora yo, en mi situación, voy a cualquier lado, a cualquier lado. Vengo aquí mismo, que sé que mi padre no tiene que venir, pero me fijo si hay una rampa. Si hay una adaptación, en plan... Pero simplemente por, porque ya es como eh, un chip que el te automático. cambia. Y un chip muy importante es el... Tía, que al final, cuando te pasa una cosa... Porque pero es final... importante que aunque
2: no te haya pasado, aunque no seas tú, aunque no sea tú algún miembro de tu familia, tengas un, o sea, haya una concienciación claro, social. Pero es que ha... Y se haga un trabajo activo de educación para que todo el mundo esté concienciado de que hay personas... Que, que pueden tener otra que, necesidad. Efectivamente. Pero, claro, por
0: eso es tan eh, importante el trabajo de Susana, por ejemplo, que lo comenta y lo habla abiertamente, porque muchas veces parece que está súper invisibilizado toda esta situación. Y hay mucha mucha gente que tiene problemas Total. con eh, per, eh, familiares con movilidad reducida, con discapacidad, y no no sale, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no he hablado de ello hasta allá, pero no por nada, porque, bueno, pero, eh, Jopé, eh, hace poco salió en Saltremos Ma en Mejores, hablaba en Erea también de esta situación, Erea Pérez. Sí, sí es que eh, eh, hasta que no lo vives, es como lo típico, hasta que no pasa, no te pasa o no tienes una persona cercana, no sabes esa situación, pero es que es eh, te condiciona al 100% en todos los aspectos. Lo bueno que, o sea por ejemplo, yo me acuerdo que me, cuando pasó esto, te, me, me acuerdo que le decía a mi hermana, tía, eh, en el 2019, y digo, tía, ¿volveremos a reír? Porque yo me acuerdo que estaba, eh, que iba como con un botón, y no, no, me, no, me, no, o sea, no me acordaba de reírme a carcajadas, no, no sabía mm. hacerlo, era como, no, no me apetece. Entonces, cuando tienes una red de cuidados, por ejemplo, mi madre cuidaba de mi padre, mi hermana y yo cuidábamos de mi hermana, y al final lo único que te puedes apoyar es en tu familia y en la gente que es más cercana, como has dicho tú también antes, Susana, en plan de, yo antes tenía malas épocas, pero me acuerdo de la gente que me ayudaba, y es que es así. Luego, por ejemplo, a mí me pasó que el, llegó el 2020, todo el mundo, o oh, cuarentena, para mí fue, vamos, eh, ya mi padre ah. volvió del hospital y eso era como, a mí la, la cuarentena es la mejor, el mejor año de mi vida. Porque mi padre ya estaba bien, ¿sabes? Bueno, bien, no estaba bien, pero estaba en casa. Bueno. Sí. Y mi padre no, ya no se ha quedado igual, ya no es la misma persona, mi padre no puede andar, eh, sabe, va con silla. Y ya, pues eso, tienes que estar siempre mirando este tipo de situación. Pero al final, bueno, pues ya te vuelves a reír. Yo siempre decía, algo bueno nos espera. Y van pasando cosas. Por ejemplo, me acuerdo cuando en el 2019 ya empezasteis vosotros el, el podcast. Y ahí me empezaba... Me acuerdo que ya me empezaba como a reír, en plan a carcajadas. Era como... No estabas bien, porque si te
1: reías de nosotras, yo <risa> bueno, creo que... De vosotras, <risa> de vosotras. Un, ¿sí? Había un cable
0: pelado todavía. No, pero al final eh, no sabéis... <risa> no, no sois... No quiero ser pelota, ¿eh? No soy ni conscientes, ni, pues ya, no somos ya. ni conscientes de muchas veces, cuando muchas veces nos llegan los mensajes de estoy en una mala época, eh, pero me hace reír. Y es que es verdad. Esto es una realidad. O sea, vosotras, o cualquier cosa de entretenimiento que os guste a, al mundo, y es verdad. Entonces, nada, pues eso, que si estáis en una mala época, os aseguro yo, que yo la he vivido, que se sale y si no, pues se pide ayuda siempre, que es lo, lo mejor que se puede hacer. Y un besito muy grande, a parapléjicos y al mundo entero. Un besito, Lala.
2: Sí. La. Pedir ayuda es una cosa muy importante, no que esto además lo ha hablado mucho Susana,
3: que tú sí. siempre pedir lo dices, siempre. que tú nunca no has tenido te miedo pedir de ayuda. pedir ayuda. Que esto te lo he leído en una entrevista que, ah, sí, que diste. Es, es verdad. Porque, bueno, yo creo que me ayuda... O sea, el, el darte cuenta, ¿no? De que a veces había cosas que yo... Pues eso, pues que no... Porque no veía algo tan simple como que no veía y tenía que pedir pues a alguien que me ayudara yo que sé, a recorrer un camino o algo. Sí, un camino claro. de, de, de Pues por el patio, Una al distancia. autobús o lo que fuera. Sí, sí. Mm, yo decía, bueno, es que sin... igual si no me ayudan, no lo hago, yo quiero hacerlo. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues a, a veces cuesta, ¿no? y, y sobre todo, pff, ante determinadas situaciones, ¿no? Porque, pues pues por pues, decir, ¿qué, ¿qué dirán? ¿O qué pensarán que esto...? Pues que a veces nos puede parecer que los problemas que tenemos son una tontería o que vayan a parecer una tontería. Y yo creo que ningún problema es una tontería, ¿no? O sea, Total. si a ti te está causando un malestar, Total, eh, por simple que sea, eh, pues, pues mira, lo que os contaba antes. Eh, yo nunca había trabajado con un psicólogo deportivo y, y bueno, pues cuando tuve el problema este a principios de, dos, de 2020 de la cardiopatía, pues después las primeras competiciones a las que fui, estaba nadando y mi principal preocupación era, eh, pues imaginaos, en febrero de 2020 fui a hacer una carrera en Abu Dhabi y, es, y los 750 metros que había que nadar, estaba pensando, es que como hago aquí una arritmia y tengo aquí una parada, pues es que me muero aquí. Imaginaros estar nadando, estás con esa salideira en la cabeza. Salideira o sea, es como es con ese sí. rollo en la cabeza. Sí, como esa pájara Sí, y, y jo, pues cuando ya llevaba unos meses en esto, yo decía, a ver, pero ¿cómo ir a los juegos y estar preparando, intentar entrenar con intensidad y todo eso y pensando en esto? Esto, esto tengo que, tiene que haber alguna manera de al menos mejorar esta situación. Hijo, y, y lo trabajé y oye, la noche y el día y luego encontré otras cosas que también pude trabajar y que a lo mejor no me daba cuenta y, y bueno, pues es que si lo necesitas lo necesitas y no tiene nada de malo, o sea yo lo veo como algo totalmente natural lo raro es que no necesitemos nunca ayuda de nadie, eso es súper... Eso sí que sería súper o sí, sí sí que es alienígena. Sí, eso sí que es alienígena. Sí, sí. Sí que es alienígena. O sea, Yo creo que
0: básicamente alien... todos el ser humano, o sea, no somos absolutamente dependientes de pues eso, de ayuda, o sea, sí. es y que pe es así. Pedir
1: ayuda es una cosa, es una decisión madura, no es no, es, no tiene nada. nada de inmadurez pedir ayuda, es asumir que hay y no, algo. No parte de la
2: debilidad, no, esto de es que esto es importante. no,
1: y eso y tanto en, en, en el tema psicológico, por ejemplo, si no pides ayuda, no vas a salir tú sola, ya te lo digo, por no, por, a veces es, por es muy es preparada muy que estés, necesitas es ayuda en estas cosas.
3: Y, y yo creo que todos tenemos recursos para salir de, de situaciones difíciles sí. porque todo el mundo los tiene. Lo que pasa que a veces, pues yo creo que no, que tú misma necesitas alguien que, que a lo mejor te, desde un punto externo, te oriente un poco y te haga ese clic claro. de encontrar tus propios recursos que todo el mundo, eh, más que menos, pero todo el mundo tiene, tiene recursos. Pero bueno, a
1: veces. Estoy, eh... Solo te digo que voy a hacer una sentadilla por ti. Eh, a, ver, Susana. Venga,
2: a ver, Carolina va a no, hacer una pero sentadilla. no otro día en la vida. Ah, yo bueno, yo, yo pensaba que iba a y ser y yo salto en el, directo. el potro. Venga, vamos, venga. Susana, a Susi, a ver, ve ponte, Bea, a ponte aquí que te voy a
1: saltar el potro. Espérate, vamos a ver. Voy a hacer una, sentadilla? ¿Venga. una unidad de sentadilla. Venga,
2: adelante. Pero
1: ponte adelante no te
2: ve. Está haciendo una de sentadilla, Susana. Está echando al bonito, hija. Espalda recta espalda recta, Carol.
1: recta. Vale, ¿cuál es mi cámara? No, el perfil no. Así, ¿no? Ahí. Venga. Está bajando. Es que recta. No estoy bajando. Ah, Todavía no. Va a bajar. Ah, vale.
2: Se le va a romper el... Se, va a, se va a tirar un pedo. <risa> me, ha <hecho risa>
1: el, me ha hecho crack la rodilla.
2: <risa> Pero... Vamos hasta abajo. Vamos Uno. hasta abajo.
1: Wow. Uy, mira, si no ha
0: ¡Amazing! Wow. Toca. no ha bajado? ¡Tocas has en he hecho el nada, Has hecho ¿Has una, una pose de hacer piso en el campo. Mira, dejadís
1: <risa> coinar, macho. De verdad. Voy, ¿eh? Una, dos... dos. Espalda
2: recta.
1: Es que ¡Guanga,
2: guanga! guaca. <risa>
0: hala ¡Se ha pedido! ¡Wow! <risa> Impresionante.
2: No, y ahora yo quiero saltar el potro por Susana. ¿Por lo... Ven, vea, ponte. A vamos, ver quién va a ser el potro. Pero le pongo yo de potro. Pero, pero vamos a ver. De verdad, tenemos
1: una invitada que tenemos. Tenemos que hacer el ridículo. Otro? Pero ¿cómo vas a saltar? Una, me la da la
2: cabeza, que no te quiero. Una, dos, sí
1: estupendo eh, se ha caído se ha al caído. suelo rebotando se ha, ca se ha caído perfecto okay. eh, y
2: ahora
0: las bragas de Susana es verdad
1: <risa> que después de charlar contigo nos hemos vuelto deportistas como puedes ver yo estoy sudando ya la, la
0: influencia eh, del deporte a lo
1: mejor muy bien tía lo hemos hecho lo hemos hecho eh, bueno Susana ahora, la
2: tenemos hasta el pelo el año ya. que
1: viene Adidas patrocinándonos a nosotras como deportistas puede ser de momento patrocina a Susana yo me hago una un Adidas sí. Sea lo que sea eso, yo lo hago. Yo es
2: que no sé qué es, pero. No sé qué
1: es. Eh, Susana, es el momento de pedirte las bragas. Una situación, bueno, muy como, incómoda. Como otra pero... cualquiera, pero queremos tus bragas.
0: Queremos tus bragas.
1: Con explicación. qué las
3: saqué. Os he traído unas <risa> bragas. Y os voy a contar la, bonica. la historia real, porque podría inventármela. No, por favor. Eh, yo no sabía que aquí había que traer unas bragas. <risa>
1: Sí? Eh, lógicamente tienes mucho lío petándolo y no, no, has, no has estado... De haberlo
3: sabido os había traído unas muy especiales que son las que utilicé para competir en, la, en atletismo oh, en Tokio, hombre. pero como no pudo ser porque yo cuando salí de mi casa esto no lo sabía oh. Bueno, esas bragas tienen que estar en un museo, no podemos sí. tenerlas en eh, un tendal Fui a buscar unas a una tienda son de la Gran Vía de Madrid. ¿eh? Esas favor. están
1: usadas, eh,
2: sí. eh no, no, Susana. No, no, no,
3: Acaban de salir de la caja. El es que les es, la etiqueta.
1: Están un poco ocre, eh. eh <risa> <risa> un poco... Son bragas de algodón, que eso se trabaja mucho también <risa> poco... en, este, en este programa. <risa> se trabaja...
3: ¿Tenéis más de este tipo? Sí, eh, ¿hay, alguna? hay alguna. pero la gente... Bueno, trae más licra. Bueno, mi guía, Son de azulitas, de, colo... de cositas. Mi guía Mabel Gallardo, mi, que mi, estuvo mi. conmigo en, en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Sí. Eh, es de, ella es de Murcia Y bueno, es una de mis mejores amigas Ya no competimos juntas Pero bueno, porque, por circunstancias de la vida Pero es una de mis mejores amigas Y era, muy, era una mujer muy de refranes Y siempre me decía eh, Hagas lo que hagas, ponte bragas ah, claro. Y este digan sí. lo que digan Los pelos del culo a origan, yo lo
0: origan Dilo, tata Dilo, dilo tata, tata.
1: Eso es, chico elegante, ¿no? me has dejado a mí lo del culo, ¿eh? Bueno. Super, <risa> superado, tengo la va a decirlo.
2: Esto eh, está muy hombre, guay. Superados, Dejaos
1: los pelos del culo. Esto sí. es lo que habéis
2: aprendido en este programa. Es muy importante.
1: Es. Eh, yo se lo digo una cosa: si tú quieres traernos, Susana, en algún momento mandarnos un vitrasa un con tus bragas de, de, de los Juegos Olímpicos, serán ver, recibidas. Serán recibidas, hombre, nos eh, una pero, pero que es que hago dos sentadillas, ¿no? Dos. O, o salto al ala, a Vicky. Y a, a Susy, a todas. Hombre, bueno. eso sería increíble. Eso lo digo, si te apetece, las recibiremos con mucha pues, alegría. hay sitio para ellas en el... Sí, sí, hombre, sí, sí. por favor, quitamos Ay, todas. Sí, quitamos eh, todas. Eh, Mandamos las, todas quemo, por saco. Hombre, por favor. Y dejamos las tuyas. que las Bueno, de hecho, además, las podríamos
2: enmarcar y ponerlas por aquí. Pues sí, total. Eh, por cierto, Esto... ya eh, nos vamos. Entonces tengo el tema de la canción. A ver. Y hoy voy a poner una canción que ha sido petición explícita de... Susi y Lala, bueno yo creo que me la habéis pedido ambas Pero ya te ha dicho
1: otra ¿Cuál? Susana
2: Sí, pero puedo explicar esto ah, vas a poner Yo iba a ballasta. poner corazón congelado sí. pero cuando, Que me lo habían dicho Susi y Lala Pero es. Susana, que como era la invitada Le he dejado que no lo suelo hacer <risa> Que yo suelo elegir lo que pasa Es una muy líder. cabezona sí, sí. Y voy a poner porque hay dos gallegas aquí, hay tres gallegas tres, aquí. ¿eh?
0: Hay más gallegas aquí. Eh, claro. Luego
2: en la pecera no hay gallegas, pero soy todas unas hijas de puta. Estas aquí Terra. Venga, a ver. venga. Espera. Que me sale la Que lo que, que nos escuchen le grita. No, pero nos salen gallegos ah, vale, 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 perdón ¿verdad? Ah, ya, ahora. sí, sí, sí. La 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 la, la la la.
1: Susana, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotras. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Debe, de verdad, no puedo más con las dos cuñadas. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escucharnos. Gracias por un podcast.
2: De a bailar. toma. Yo más imposible.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en
2: podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.